0: Dobrý večer, nasledujú piatkové správy slobodného vysielača. Od mikrofónu vás pozdravuje Gabriela Kuchárova. Asociácia nezávislých médií ANEME, ktorá si okrem iného predsa vzala ambíciu vstupovať do legislatívnych procesov a vyjadrovať sa k návrhom zákonov, ktoré sa týkajú médií, v piatok vydala vyjadrenie. Členovia asociácie ANEME sú zemavek, ktoré je riadne registrované periodikum na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, hlavné správy Slobodný vysielač, Radio City, da 2 a ďalší. ANEME požiadala ministerku kultúry a predsedničku rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru Ľubicu Lašákovú o zapojenie sa do diskusie dočasnej pracovnej skupiny v súvislosti s právnou ochranou novinárov. O súhlasnom stanovisku informovala hovorcu asociácie nezávislých médií Juraja Poláčka Hana Blažíčková tajomnička rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru. Zajtra po obede sa rozhodne, či obvinený Marian Kočner a Pavol Rusko budú stíhaní na Slobode alebo vo väzbe, píšu aktuality. Obaja sú zadržaní pre podozrenie sfalšovania zmeniek voči televízii Markýza. Ako informovala hovorkyňa špecializovaného trestného súdu Katarína Kudiaková, v sobotu o druhej hodine popoludní bude sudca pre prípravné konanie v Banskej Bystrici rozhodovať o návrhu prokurátora na ich väzobné stíhanie. Kočnera zadržali v stredu príslušníci Národnej kriminálnej agentúry napríklad z prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry Jana Šantu. Kočnerovi nebolo po zadržaní dobre. Lekári v nemocnici mu ale nič nezistili. Deň potom polícia zadržala aj Pavla Ruska. Najvyšší súd ešte nemá termín, kedy bude rozhodovať o návrhu na rozpustenie strany Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko, ktorý dala generálna prokuratúra. Termín zatiaľ nie je vytýčený, uviedla pre TASR hovorkyňa Najvyššieho súdu. Najvyšší súd už v minulosti rozpustil Kotlebovú slovenskú pospolitosť. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár podal návrh Najvyššiemu súdu 24. mája 2017. Vyhodnotenie rozsiahlých zadovážených podkladov ukázalo, že politická strana Kotleba SNS ako extremistická politická strana s fašistickými tendenciami svojim programom a činnosťou porušuje Ústavu Slovenskej republiky, zákony a medzinárodné zmluvy. Podľa názoru prokuratúry cieľom tejto politickej strany je odstránenie súčasného demokratického systému v Slovenskej republike, uviedla vtedy pre TASR hovorkyňa generálnej prokuratúry. Generálna prokuratúra podľa jej slov týmto uzavrela prešetrovanie veci, vyše 170 evidovaných podaní s požiadavkou podať Najvyššiemu súdu návrh na rozpustenie tejto strany. Parlamentné voľby by v júni vyhrala vládna strana Smer so získom 21% hlasov a 36 kresiel, informuje Denník Pravda. Na druhom mieste by s 26 kreslami skončila SAS, ktorú by podporilo 15,5% voličov. Vyplýva z najnovšieho prieskumu agentúry AKO. Trojicu uzatvára LSNS s 19 kreslami, ktorej by svoj hlas odovzdalo 11% respondentov. Nasleduje Slovenská národná strana z a zmerodina Boris Kolár, ktorej by hlas dalo 9% voličov a získala by 17 kresiel v parlamente. Matovičovci by skončili 6 so ziskom 8,5% a 15 kresiel. Za nimi by sa umiestnilo KDH s niečo s 7%. Strane by pripadlo 12 kresiel. Most Heat by obyšiel s viac ako 6% a 10% kreslami. Tesne pred odvermi parlamentu by skončilo progresívne Slovensko so 4% a strána Spolu občianská demokracia so ziskom 3,8%. Prieskum sa realizoval od 18. do 21. júna na vzorke tisíc respondentov. Podľa najnovších vyjadrení šéfa vládneho smeru SD Roberta Fica sa na jeseň bude Národná rada zaoberať problematikou mimovládnych organizácií. Do parlamentu pôjde zákon a pri každej jednej organizácii, ktorá je v treťom sektore, bude napísané, kto ju financuje. Či je to zo zahraničia alebo nie je. Uviedol bývalý predseda vlády v rozhovore pre Tablet TV. Ako uviedli hlavné správy proti mimovládkam vystúpil expremiér Fico už v apríli 2017 na samite EÚ v Bruseli. Podľa predbežných informácií, ale vládny návrh zákona nebude taký prísny, ako bol návrh zákona z dielne Kotlebovej LSNS. Zároveň podľa portálu nebude ani taký prísny, ako zákon FARA, ktorý je platný v USA. Nebude napríklad žiadať od organizácií, aby sa označovali ako cudzí agenti. A tiež im tento zákon nebude klásť žiadne obmedzenia. Homosexuálne manželstvá dostali od českej vlády zelenú, informovali Lidovky CZ. Návrh skupiny poslancov, podľa ktorého by manželstva mohli uzatvárať aj ľudia rovnakého pohľavia, vláda áno v demisii na svojom piatkovom zasadnutí podporila. Informoval o tom tam, tamojší tlačový odbor úradu vlády. Namiesto neutrálneho stanoviska, ktoré odporúčali vládni legislatívci, tak pôjde návrh do snemovne s podporou kabinetu. Registrované partnerstvo, do ktoré ho môžu homosexuálne cítiaci ľudia vstupovať, by ako inštitút zaniklo. Pod návrh pripojili podpis poslanci zo šiestich klubov, konkrétne Babišovho hnutia ANO, Piráti, Komunistická strana Čiecha a Moravy, Česká strana sociálno-demokratická, TOP 09 a Starostovia a nezávislí. Medzi signatármi nie sú zástupcovia Občianská demokratická strana, Sloboda a priama demokracia Tomia Okamuru a Kresťanská a demokratická únia Československá strana ľudová. Lekárske testy potvrdili záhadné zdravotné problémy u ďalšieho pracovníka veľvyslanectva USA na Kube. Počet takto postihnutých ľudí sa zvýšil na 25. Informovala o tom agentúra AP, ktorá sa odvolala na správu zaslanú Kongresu ministerstvom zahraničných vecí USA. Ministerstvo zahraničných vecí odmietlo najnovší vývoj v tejto kauze komentovať. Potvrdenie ďalšieho prípadu prišlo menej ako týždeň potom, čo USA opäť požiadali Kubu, aby určila zdroj týchto útokov na amerických diplomatov. Kuba však znova poprela, že by s nimi mala niečo spoločné. Pred dvoma týždňami americké ministerstvo zahraničných vecí varovalo pred neobjasnenými zdravotnými problémami aj občanov USA nachádzajúcich sa v Číne. Varovanie platí pre celé územie Číny. Reagovalo tak na správy o zdravotných ťažkostiach niekoľkých amerických diplomatov, ktoré sa podobajú na poranenie mozgu. Indonésky súd udelil trest smrti radikálnemu duchovnému Amanovi Abdurahmanovi, ktorý bol obžalovaný z organizácie teroristických útokov vrátane rátane krvi preliatia v indonéskej džakarte pred dvoma rokmi, uviedla v piatok Česká televízia. Múž označovaný za kľúčovú postavu spájanú s organizáciou Islamský štát má podľa prokuratúry na svedomí až 30 mŕtvych. Ostro sledované vynesenie rozsudku primelo políciu v indonéskej metropole k veľkej mobiliz podľa agentúry AP strážilo súdnu budovu niekoľko stoviek policajtov. Abdur Rahman bol odsúdený za to, že zo svojej väzenskej cely riadil skupinu sympatizantov islamského štátu, ktorí páchali atentáty predovšetkým nad cudzincov. Podľa obhajoby je síce radikálnym duchovným usilujúcim o vytvorenie kalifátu, násilie však nikdy nezorganizoval. Talianský minister vnútra a vicepremiér Matteo Salvini vo štvrtok vyhlásil, že humanitárnej lodi Lifeline plaviacej sa pod vlajkou Holandska nedovolí zakotviť v talianských prístavoch. Zákaz sa týka lode nemeckej mimovládnej organizácie Mission Lifeline, ktorá v líbyských vodách tento týždeň zachránila 224 migrantov, informuje agentúra AP. Šéf talianského rezortu vnútra dodal, že v súvislosti s aktivitami posádky lode kontaktoval hon- holandského veľvyslanca. Prevádzkovateľ lode Lifeline podľa AP uviedol, že v medzinárodných vodách uskutočnila záchrannú operáciu a požiadala o bezpečný prístav. Posádka lode však nedostala odpoveď. Z toho dôvodu sa plavila na sever. Holandsko vo štvrtok zároveň zdôraznilo, že nie je pravda, že loď Lifeline a ďalšie plavidlo neziskovej organizácie, zachraňujúcej na mori migrantov Sifax, sa plavia pod holandskou vlajkou, informuje talianská agentúra ANSA. Balík zákonov prijatý v Maďarsku, ktorý postihuje ľudí pomáhajúcich žiadateľom o azyl, je hanebný a očividne xenofóbny. Píše sa to vo vyhlásení, ktoré vo štvrtok v Ženeve zverejnil Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ráda Husajna. Hlasovanie parlamentu je podľa komisára útokom na základné ľudské práva a slobody v Maďarsku. Tento podľa jeho slov hanebný vývoj je dôsledkom neustáleho podnecovania nenávisti zo strany súčasnej Maďarska. Husajn síce priznáva právo Maďarska na ochranu vlastných hraníc, ale zároveň upozorňuje, že nová legislatíva ohrozuje bezpečnosť a ľudské práva migrantov a utečencov. Okrem toho podľa neho ohrozuje aj prácu mimovládnych organizácií a ochrancov ľudských práv, ktorí pristahovalcom v krajine pomáhajú, informovali o tom parlamentné listy. Zariadenia na výrobu chemických zbraní nájdené v sírskom meste Dúma a používané militantmi, ktorí tam fungovali, boli vyrobené v západnej Európe. Vyplýva to z piatkového vyhla- vyjadrenia hovorkyne Ruského ministerstva zahraničných vecí Marie Zacharovovej, o ktorom informovala agentúra TASS. Ruská diplomatka uviedla, že v súčasnosti sa vyšetruje, ktorí militanti a teroristi používali tieto zariadenia. Dodala, že zariadenia sú síce improvizované, ale zároveň obsahujú aj profesionálne komponenty. Zacharová taktiež potvrdila, že Rusko je pripravené poslať špecifické informácie svojim kolegom, ak o ne prejavia záujem a taktiež poskytnúť zodpovedajúce dôkazy, že tieto zariadenia sa do rúk teroristov a militantov dostali zo západnej Európy. Predstaviteľia Južnej Kóreji a KLDR diskutovali v piatok o možnosti stretnutia rodín rozdelených korejskou vojnou z rokov 1950-1953. S odvolaním sa na juhokorejské médiá o tom informovala agentúra DPA. Podľa televíznej a rozhlasovej spoločnosti KBS juhokorejská delegácia na schôdzke navrhla, aby boli rodinám umožnené návštevy v rodných mestách a poštový kontakt. Rozhovory delegácií oboch Kóreji boli súčasťou dohody medzi juhokorejským prezidentom Munchejinom a severokorejským vodcom Kim Jong-unom, uzatvorenej na historickom aprílovom samite. Pozitívny vývoj napetých vzťahov s Korejskou Ľudovodemokratickou republikou prinieslo aj historické stretnutie Kim Jong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Singapure, ktoré sa uskutočnilo 12. júna, uviedla TASR. Turecko čakajú v nedeľu prezidentské a parlamentné voľby, po ktorých krajina prejde z parlamentného na prezidentský systém. V predvolebných prieskumoch vedie súčasný prezident Recep Tayyip Erdogan, no proti nemu stojí silná opozícia a podľa denníka ZME je pravdepodobné, že nevyhrá už v prvom kole. Prípadné druhé kolo by sa potom malo konať u 8. júla. Tak ako v prezidentských voľbách je favoritom Erdoğan, v tých parlamentných je jasným lídrom v prieskumoch jeho strana spravodlivosti a rozvoj. AKP. Podľa z televízie CNN by turecký politický systém mal po voľbách v niečom pripomínať ten americký. Funkcia premiéra zanikne, prezident sa stane automaticky aj šéfom vlády a bude v jeho kompetencii nominovať a odvolávať jej členov. Do vlády si bude môcť vybrať Hocikoho podľa vlastného uváženia, čím sa zruší doterajšie pravidlo, že členmi vlády môžu byť iba poslanci. Všetkých 35 najväčších amerických bankových spoločností je úspešne prešlo prvým kolom každoročných záťažových testov. Banky preukázali, že by boli schopné prestať mimoriadne silnú hospodársku recesiu a pokračovať v poskytovaní úverov, informovala v noci na dnes americká centrálna banka FED. Účelom testov je zistiť, či, zabe- či dokážu zabezpečiť zdravie bankového sektora a obnoviť dôveru vo finančný systém Spojených štátov. Výsledky druhej časti záťažových testov budú zverejnené budúci týždeň. Tieto výsledky určia, či FED schváli alebo zamietne plány bank na zvyšovanie dividend a spätné odkúpenie vlastných akcií, napísala agentúra AP. Americký prezident Donald Trump dnes na Twitteri pohrozil Európskej únii 20-percentným clom na dovoz automobilov, ak únia čoskoro nezruší svoje ochranné opatrenia proti Spojeným štátom. Informuje o tom finančný portál HN Online. Agentúra Reuters poznamenala, že prezident vyhlásenie urobil mesiac potom, čo jeho administratíva začala prešetrovať, či dovoz aut a autodielov nie je pre USA bezpečnostným rizikom. Pokiaľ ide o súčasné úniové clo na voz automobilov, tak EU ho voči USA uplatňuje vo výške 10%, zatiaľčo dovoz do USA podlieha clu 2,5% v prípade osobných vozidiel. Za neodkladné uzavretie vonkajších hraníc Európskej únie sa v piatok na pôde bulharského parlamentu v Sofii vyslovil predseda vlády balkánskej krajiny Bojko Borisov, informovala v piatok agentúra TASR. Išlo o reakciu na vyjadrenia opozičných socialistov, podľa ktorých by sa na nedelňajšom minisamite EÚ v Bruseli malo rozhodnúť o zriadení záchytných centier pre migrantov na území Bulharska. Už pred rokmi som na všetkých vrcholných schôdskách EÚ uzavretie hraníc a zožal som za to kritiku, pripomenul Borisov. Súčasne spomenul, že Bulharsko ako prvá krajina navrhovala aj zriadenie bezpečnostných zón mimo územia i únie a v geografickom okolí ložísk jestvujúcich konfliktov. Borisov chce podľa vlastných slov popri uzavretí vonkajších hraníc únie žiadať v Bruseli, aby cez hraničné priechody mohli prechádzať iba osoby reálne na úteku pred občianskou vojnou. Naše správy sú na konci. Agentúrne správy sme čerpali z portálov Deník sme, Parlamentné listy, Česká televíze, teraz Finweb, Lidovky, Pravda, Hlavné správy, Aktuality. Pekný zvyšok týždňa vám želá Gabriela Kuchárova. Do počutia.